0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。弗洛伊德认为，人天然就有性本能，而且性本能是生物性能量，会随着年龄的变化有不同的性快感中心。这些性快感中心的变迁，随着一个人的人格变化，可以分为五个发展阶段。第一口欲期，第二肛欲期，第三性器期，也被称为俄狄浦斯期，第四潜伏期，第五生殖期。这因此被称为性心理发展阶段论。口欲期呢，时间是零到一岁期间，快感中心集中在口腔部位；而肛欲期呢，集中在一到三岁，快感中心集中在肛门部位。性器期，也就是俄狄浦斯期，是三到六岁，快感中心集中在生殖器上，儿童有时候会碰触、抚摸自己的生殖器，以此来获得快感，并且会对父母的异性一方产生情欲，而且对父母的同性一方呢会产生攻击性。潜伏期呢是六到十二岁，孩子的性欲突然之间消失了一些，对于异性的性欲隐藏了起来，而更加重视和同性交往。最后一个时期，生殖期是1 2到二十岁，也就是青春期。一个人的心理和生理都趋向成熟，最终做好了生殖的准备。精神分析的核心技术不是分析，而是自由联想。所谓的自由联想，也就是从某个地方启动你的联想，你第一时间会想到什么，又会想到什么，还会想到什么。那么，可以尝试做一个练习：从“性”这个字，你会第一时间想到什么呢？然后，这个新想到的东西又让你想到了什么？然后还会想到什么？先不用做太多，接连做三次联想就可以了。众所周知，弗洛伊德的理论被称为泛性论，同时他否定了婴幼儿的纯洁论，并提出婴幼儿性欲论，认为孩子一出生就带有性欲。这都是颠覆性的观点，一直到现在都没有被人们彻底的接受。但是他提出的口欲期概念已经是共识。你如果去欧洲旅游的话，会发现坐在婴儿车里的宝宝很多都叼着一个奶嘴这是弗洛伊德口欲期这个概念被广泛接受的最佳证明。在精神分析的圈子里，口欲期、肛欲期和性器期又被称为前俄期和俄期。所谓的前俄期呢，也就是口欲期和肛欲期的通称，俄期也就是第三个阶段的性器期。第三个阶段的意法也是很多的，比如还有性雷期，意思是性欲像花蕾一样刚刚萌发。弗洛伊德自己的学说重点也放在了俄期这个阶段，而后来的精神分析理论发展集中在了前俄期。弗洛伊德认为，一个成年人的人格发展程度和各种复杂的心理，可以在六岁前找到各种对应。关于口欲期的心理，可以总结为三句话：第一，婴儿要用嘴吃东西，这是婴儿的头号需求。如果在婴儿期一个人常常被饿着，那么这个人长大之后就容易成为一个严重的吃货。第二，婴儿需要用嘴去感知世界，他们对任何东西都感兴趣，都会往嘴里塞。这未必是要吞进去，而是要用嘴感知。例如，我前不久去一个朋友家，他们的孩子才几个月大，抓住旁边的一只猫的腿就往自己的嘴巴里塞，用嘴咬了一下猫的后腿之后放下了，猫也很奇怪，整个过程这个猫都没有挣扎。第三，这个阶段意象就是婴儿的嘴和妈妈的乳房这一对意象所构成的画面，有着无限的含义。弗洛伊德之后的客体关系心理学，也就是精神分析理论的第二阶段，特别重视婴儿和妈妈乳房的关系，认为这是婴儿和外部世界的原初关系，这会成为婴儿和整个世界关系的一种基石，一种隐喻。婴儿的一切人性都会展现在其中。所以，我们需要有意识的让小婴儿和妈妈的乳房建立一个良好的关系，这样婴儿就会感知到世界一开始是欢迎他的，一开始就是友好的。围绕着人格发展的这五个阶段，有两种经典的现象：第一，固着；第二，退行。这在口欲期也最容易有所体现。所以，固着和退行密切相关。先说固着，一个人如果特别爱吃的话，那就有可能是固着在口欲期了。在动物身上，这个道理也有体现。我养过四窝加菲猫，第一窝加菲猫是一对兄妹，妹妹我起的名字叫小蝴蝶，因为它头上的花纹就像蝴蝶的翅膀似的。在出生第一天晚上，小蝴蝶不知道为什么找不到猫妈妈的乳头了，结果它不停地叫。但是我们凌晨才发现这个问题。后来我们拿棉签蘸了猫奶粉让它尝一尝，再把猫奶粉涂到猫妈妈的乳头上，帮它找到了妈妈的乳头。它找到之后，立刻开始狂吃。后来它成为一个严重的吃货。给他罐头，他会一头扎到里面，把自己弄得脏的不行，以至于要经常给他洗澡。这个现象一直到他几岁之后才有好转。相反，他的猫哥哥，我起名叫熊猫，就完全没有这个问题，因为他一开始就得到了口欲的满足。但是，口欲和食欲不同，很多时候你要吃东西，并不是你的胃要吃，也不是身体需要营养，而是你嘴馋了，饿了要吃是食欲。可是嘴馋就是口欲。再说退行，例如我写文章的时候，一旦受挫，就忍不住去找我心爱的饼干吃。写文章是高级阶段，而在高级阶段受挫之后，退行到口欲期的满足当中去寻找安慰，这种退行比比皆是。比如猫有踏奶的动作，也就是它的两只前爪搭在猫奴身上，以一种稳定的节奏按来按去，嘴巴里发出满意的咕噜声，这是口欲的退行。猫小时候吃奶需要用这样的动作去挤猫妈妈的奶水，口欲固着和退行的行为是非常常见的。典型的，比如吸烟和接吻便是口欲的固着。因为我不吸烟，所以写作缺乏灵感的时候就去吃饼干找安慰。而很多作者呢是吸烟，吸烟就像吮吸乳头一样，而且烟完全是自己能够控制的。这种控制感和口欲满足会帮助作者找到灵感。我喜欢看篮球，常常会看 NBA 运动员就有在赛场上吮吸手指的行为。我在咨询当中，一个习惯性动作是用手托住下巴，而有时会下意识的咬一下自己的手指。这个时候仔细觉知的话，会发现都是咨询遇到困难的时候。我们再来讲刚预期金钱态度的源头。2 0 1 4年，我和一位师兄一起去了北极。一天上午登陆一个小岛之后，我和师兄一起散步。他说：“你不是解梦很厉害吗？你给我解一个梦吧。什么梦呢？”原来他常常梦见自己站在大便里面，恶心的不行。听他说完，我说：“师兄，你也学过精神分析，你难道忘了粪便就是金钱吗？”听我这么一说，他恍然大悟：“哦，是啊，我怎么忘了呢？”在前面的文章当中呢，我引导大家简单的做了自由联想的练习。在自由联想当中，你自由想到的内容很重要，不过你卡壳的地方也很重要。如果你突然间联想不下去了，精神分析师会问你有什么东西是你不愿意想到的，有什么体验是你不想要碰触的。比如对我的师兄来说，他非常专业，但是这个重要的梦他自己一直没有认真的去解，而真的想解的时候，也没有想到自己所学的东西，因为他不想要碰触自己内心关于大便的体验，所以这个自由联想就没有很好的进行下去。我作为旁观者，可以轻松帮他看到这一点。不识庐山真面目，只缘身在此山中。这是心理咨询师们非常常见的事儿，我也常这样。自己分析自己时，就哼哧哼哧半天分析不清楚，而旁人却可以看得很明白。当然，我也必须说，自我分析的价值极高，这是根本。下午我们在北极一个小岛登陆后，他对我说：“我中午又做了一个关于金钱的梦，给你说一说。”这个梦是他梦见自己不仅站在大便里面，而且双手都是大便，这让他感到非常恶心，然后一下子就醒过来了。虽然他知道精神分析的基本道理，但这时候的自我分析还是不能很好的做下去。他要再借我用一下。于是我问他在你恶心的感觉产生之前，还有别的感觉吗？他想了想说：“嗯，手上的大便其实是干的，还很温暖。”感觉很好，很喜欢。说完，他忍不住笑了起来。我跟他说：“恭喜啊，师兄，你手上有干货了。在你这个感觉产生之前，还有别的感觉产生吗？这是心理咨询的一个谈话技术，为的是找出被我们隐藏的感觉，特别是找出刺激产生时的第一感觉。这是向前找出更多的感觉。”相对应的，还有一个向后找出更多感觉的对话技术，也就是问：对这个感觉，你有什么样的感觉产生？这虽然说是感受，但这更像是在找一个我们对感觉的态度。所以，这个对话技术可以概括为：向前找感觉，向后找态度。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦！